0: Und so ist es, glaube ich, auch beim Gripstheater. Also ich bin da an einem Ort gelandet, der, ja, der die richtigen Menschen am richtigen Ort hat mhm. und ich mich einfach sehr gut dort fühle.
1: Wir hören wieder Redbug Radio, heute Once Again mit Schauspieler Marcel Hernsdorf und mir, Heino. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit Theater und Corona im Lockdown. Moin Marcel. Hi Heino. Schön, dich wieder hier zu haben. Ja, richtig nett. <lacht> Freut mich. Ja, ich freue mich auch. Ähm, in der letzten Folge haben wir ja schon rausgefunden, dass du am Grips Theater in Berlin als Schauspieler tätig bist. Mhm. Und momentan es ist es 2021, wir befinden uns wieder mal im Lockdown. Wann hast du angefangen am Gripstheater?
0: Ähm, ich habe angefangen im Lockdown 2020. Okay. Ich hatte mein Vorsprechen im Februar 2020. Mhm. Und in diesen Anfängen bin ich nach Berlin gefahren zum Vorsprechen ja. und dachte schon so: oh, oh, da kommt was auf uns zu, mhm. da kommt was auf uns zu habe das Vorsprechen durchgezogen, wurde genommen und habe dann wirklich kurz vor Lockdown den Vertrag unterschrieben. Okay. Und das war natürlich meine größte Angst, dass, dass das Theater sagt, okay, wir müssen jetzt sparen und mm. wir, können, wir können dich doch nicht, mm. nicht nehmen. Aber ich bin da bei einem ganz tollen Arbeitgeber, der gesagt hat, Marcel, wir brauchen und wollen dich. Ja. Ich ja, bin super privilegiert, dass ich... Ja, ein festes Einkommen während dieser Zeit habe. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Ah, das ist doch super cool. Also, Sie haben mhm. dann gesagt, okay, wir nehmen dich trotzdem oder äh, wir nehmen dich, ähm, nee, weil so wir heißt, hoffen, dass, wir dass es nicht so krass...
0: Wird. Also, dass wir, die, die Entscheidung, dass sie mich nehmen, war noch vor dem Lockdown, also ja, bevor okay. klar wird, was auf uns zukommt mhm. in Deutschland. Ähm... Genau, also die Entscheidung war ganz klar so für mich. Und dann habe ich irgendwann, als es in den Lockdown ging und so, habe ich dann angerufen und meinte, haha, wie schaut's aus. <lacht> ja. Und dann war dann so die gute Nachricht, nein, wir nehmen dich natürlich trotzdem. Okay, oh mein genau. Gott, super cool. Ja, mhm. genau. Und ja, das war 2020. Und ich habe dann mit der ersten Produktion im Mai 2020 angefangen.
1: Da würde ich nämlich direkt anknüpfen, mhm. wie sieht denn eine Produktion auch am Grips Theater gerade aus? Standst du denn überhaupt schon auf der Grips -Bühne, oder? Ja,
0: Gott sei Dank. Jo. Mhm. Aber nur für zwei Monate, glaube ich. Also das war... Also im Mai haben wir angefangen zu proben. Bella Boss und Bully, das ist mhm. ein Grips klassiker von Volker Ludwig geschrieben. Und ähm, wir waren die erste Produktion, die unter Corona-Bedingungen... Ja, probiert haben eine Produktion auf die Bühne zu bringen. Ja. Also sprich Abstand von 1,50 Meter. Mhm. Requisiten dürfen nicht von Hand zu Hand gegeben werden. Ja. So und ähm, was aber was wir meiner Meinung nach super hinbekommen haben und was beim Betrachten der Inszenierung jetzt gar nicht auffällt. Also ich glaube, man vergisst auch total, dass wir Corona haben, wenn man sich das anschaut. Mhm. Weil sich die Wege und so super aufgehen und wir so Podeste haben. Auf die man dann läuft und, und man ist immer im Abstand zueinander, aber es funktioniert trotzdem alles. In ja. diesem Kontext, dass wir dort oft in einer Wohnung spielen oder auf einem Pausenhof und dann so verschiedene Bausteine auf der Bühne haben, mhm. das erzählt sich trotzdem total gut. Ja. Ja. Ähm, genau, das haben wir im Mai angefangen zu proben. Ähm, und das Krips theater ist auch dafür bekannt, dass man Produktionen mal etwas länger probt, also mhm. nicht klassische sechs Wochen, sondern auch mal sieben bis acht Wochen. Ja. Und das, die Produktion war dann unterbrochen, auch von der Sommerpause. Und im September war dann unsere Premiere. Okay. Genau. Mhm. Er wurde dann nochmal verschoben, weil nochmal Sachen ähm, neu gedacht werden mussten. Wir dürfen ja auch nicht singen auf der Bühne. Ja, stimmt. Und das Theater ist auch bekannt für Lieder mhm. auf der Bühne mhm. mit Live-MusikerInnen. Und ähm, wir mussten dann die Lieder aufnehmen und, und vorher im Studio einsingen. Ja, und jetzt gibt es Choreografien zu einem Playback.
1: Mhm. Habt, ihr, habt ihr dazu so die Lippen bewegt auf der Bühne? Nee, das machen wir nicht. Gott okay, sei Dank. alles klar. Ja. <lacht> ich glaube, dann kann es peinlich ja.
0: sein. Ähm, nee, wir haben hm. einfach behauptet, wir erzählen jetzt irgendeine Geschichte in dieser Choreografie und ähm, genau, diese, diese, dieser Gesang läuft einfach oben drüber hm. und erzählt das nochmal, was wir dort spielen, aber ohne, dass wir in dem Moment behaupten, es live zu singen. okay ja. Gott sei Dank, weil ich glaube, das könnte dann richtig in ja. die Hose gehen. Ja. Und äh, so haben wir äh, so eine Stadt in der wir mit ähm, Umzugskantons arbeiten und es mhm. gibt dann so ein Parcours auf der Bühne und ähm, äh, was haben wir noch für eine Choreografie? Achso, wirklich eine Tanzchoreografie in der aber jede Rolle von uns mal so den Spot bekommt und irgendwie ein Rad schlägt mhm. oder irgendwie mal die Leiter hochhebt und das funktioniert also die Regie hat das schon richtig gut hinbekommen okay ja genau und dann haben wir das zwei Monate gespielt mhm. vor 70 Zuschauenden wenn ja. es hinkommt anstatt vor 300 mhm. oder so mhm. also der Blick in den Zuschauerraum, der war schon richtig traurig, ja.
1: da, Also, was macht das mit einem? Ach, naja, also... Weil es beeinflusst, zumindest mein Spiel direkt, wenn mhm. ich sehe, dass äh, in einer Produktion, für der wir uns wirklich Mühe gegeben haben und so, im, im, am letzten Termin äh, so, weiß ich 20 Leute oder so hm. drin sind. Also so, man, man gibt natürlich trotzdem sein Bestes und aber es ist trotzdem was anderes, wenn das ganze ist Haus
0: voll Ich habe aber ja. Übung darin, ich habe mal mhm. in meiner Jugendclub-Zeit ein Musical vor zwölf Zuschauenden geschrieben. Nice, okay. Und <lacht> zwar weil ein, ein, ein Schauspielstück ausgefallen ist und wir als Musical-Sparte dann übernommen haben. Ah, Slot. Okay. Hm. Und zwölf Leute haben sich dann dazu entschieden, okay, wir bleiben jetzt beim Musical. Ja. Und ich meine, Musical, das lebt von der Show. Und wenn ja, du dann in ja. so zwölf Gesichter schaust, okay. aber die haben das gelebt. Und das war, ja, nice. und genauso ist es okay. auch beim Kripstheater. Mhm. Also die Kinder, die gehen da mit und die freuen sich, auch wieder Theater sehen zu können. Okay. Und das war natürlich dann richtig schön. Das ist doch super cool, ja. Es macht natürlich trotzdem was mit einem. Also mhm. es ist so viel Luft in diesem Zuschauerraum. Das ist auch eine Art Das ist hier so eine Art Arena. Also man hat mhm. links und rechts Zuschauende und vorne. Und ja, da ist ganz viel Luft dazwischen und dann mit diesen Plexiglasscheiben mhm. und die sitzen dann so Häufchenweise. Das ist natürlich schon schade, aber gleichzeitig hat man sich natürlich auch total gefreut, spielen zu dürfen. Ja, und ja. Ähm, Wie gesagt, die haben sich super gefreut, dass es zu dem Zeitpunkt Theater gab. Nicht zu vergleichen mit dem normalen Theaterbetrieb.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Auf jeden Fall. Ähm, was ist da der Status Quo? Mhm. Also wir nehmen gerade im Februar auf, äh, genau. Februar 2021. Ähm, streamt ihr mit dem Grips ähm, Stücke? Genau, also
0: das The nicht live, also wir mhm. machen keine Livestreams, sondern das Theater entscheidet sich, hat sich dazu entschieden, alle, also immer für zwei Wochen ein, ein Stück online zu streamen. Mhm. Weil sie sagen, Kinder haben das Recht auf Kultur, mhm. also man muss nicht zu zahlen. Es gibt inzwischen Theater, die verkaufen Karten für ja. digitales ja. Theater. Ja, habe ich gesehen. Und das Krips Theater sagt, nein, ähm, es muss ein Recht auf, auf Kultur geben ja. und, und jeder muss da Zugriff drauf haben. Mhm. Was ich super
1: schön finde. Das ist eine sehr coole Herangehensweise, ja. Voll
0: und... Ähm, das Ding ist, dass das Theater jetzt ein bisschen... Also das Repertoire ist jetzt ausgeschöpft. Mm. Also die haben jetzt so gut wie jedes Stück, was sie in, in der Bibliothek hatten, einmal gestreamt. Mm. Weshalb wir vor wenigen Wochen die aktuellen Stücke neu aufgezeichnet haben. Okay, ja. Die jetzt auch zukünftig gestreamt werden. Mm. Ich glaube, ab März gibt es das erste aktuelle Stück. Und die Kamerafrau hat sich ähm, allerdings dazu entschieden, es nicht nur aus einer Totalen zu filmen, mm. sondern auf der Bühne mitzugehen und es so ein bisschen lebendiger zu gestalten. Ja. Ja. Weil ich persönlich zu Beginn des Lockdowns gemerkt habe, dass Theater nicht immer
1: funktioniert Es im funktioniert Digitalen überhaupt, überhaupt nicht, finde ich. Also, ähm, es funktioniert überhaupt nicht, wenn du nur die Totale hast. Genau. Und so war das am Anfang genau. viel, weil da glaube ich auch viel Überforderung in den Häusern mhm. geherrscht hat. Man wollte natürlich überhaupt was liefern und ich habe einen Stream geguckt, ich glaube von, ich, ich weiß gar nicht mehr, was es war, vom, vom DT glaube ich und es war nur eine Kameraperspektive und ich dachte mir, Gott bewahre, ich muss nach fünf Minuten ausmachen, ja. ich konnte es mir nicht angucken, Voll. ich sitze so gerne im Theater, im Zuschauerraum und fieber mit und äh, bin dabei und bla bla bla, aber... Die Kamera macht das schon, also deswegen, es müssen irgendwie zumindest Cuts sein oder wie du sagst, dass dann eine Kamera auf der Bühne dabei ist, die da mitgeht genau. und das Ganze lebendiger gestaltet, genau. da bin ich absolut bei dir.
0: Ich bin sehr gespannt auf das Endergebnis, weil ich habe mich eben in diesem Lockdown auch dabei erwischt, wie ich dann bei Theaterproduktionen immer vorgespult habe mhm. und das ist natürlich nicht Sinn der Sinn, Sache, Sinn der Sache ja. wenn es um Theater geht, mhm. also man sitzt dann in einem Zuschauerraum und... Wenn es einem nicht gefällt, kann man gehen, was ich persönlich noch nie gemacht habe. Ich ja. finde, ich, ich möchte allen die Chance geben, dass man so etwas von Anfang bis Ende schaut. Absolut. Und, ähm, genau. Ich glaube, ich bin noch nie vorzeitig gegangen. Ich nicht, ja. Aber habe mich dann dabei erwischt, wie ich vorgespult habe. Und das hat mir dann auch wehgetan. Und
1: dachte, mhm. nein. Mhm. Ja. Und jetzt
0: eben bei diesen neuen Aufzeichnungen bin ich sehr gespannt, inwiefern das jemand abholt und es zu einem tollen Erlebnis wird. Also wie nah man dann an den Rollen dran ist, ja. ob man dann mitgehen kann, mhm. ob dann Gefühl rüberkommt. Ich freue mich total.
1: Mhm. Also ich finde es auch gerade dahingehend spannend, dass ähm, viele der Theater anfangen, sich dann ähm, irgendwie mit dem Medium Film auseinanderzusetzen mhm. oder mit dem Medium Stream. Ähm, weil in, in Reaktion auf diese ganzen Maßnahmen und Restriktionen dann natürlich auch äh, die Möglichkeiten ausgeschöpft werden können und Theaterstücke explizit auf Streaming aufgebaut werden. oder ähm, Also ich äh, versuche da gerade mir ein paar anzugucken, wie, wie sowas gut äh, klappen kann, hm. weil das natürlich dann gleich ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Also ich finde, es ist sehr auslaugend und anstrengend, wenn wir mit unserer kleinen Theatergruppe Proben online weil ähm, zum einen du bist schon, äh, du hast schon einen Tag hinter dir von weiß Gott wie vielen Zoom-Stunden, mhm. äh, wegen Uni oder Arbeit oder whatsoever und machst dann noch, also das funktioniert für mich nicht so wirklich selber zu Schauspielern in, in Kacheln irgendwie, obwohl man sich dann natürlich auch coole Ideen ausdenken kann und so, aber ähm, wenn sich dann die Produktion und so e explizit auch irgendwie damit auseinandersetzen und damit spielen, äh, umso besser. Also mhm. da passiert ja, gerade viel
0: voll. Und es gibt eine Produktion, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, der Zauberberg vom, vom DT. Nee, leider nicht. Ähm, und denen ist es richtig gut gelungen, da so ein digitales Erlebnis draus zu machen. Und die sind jetzt auch fürs Treffen eingeladen. Mhm. Die nämlich nicht, auch nicht nur aus einer totalen, sondern ähm, die auch mitgegangen sind, den kompletten Raum genutzt haben, Zuschauerraum, Bühne. Nice. Und dann noch mit... Ähm, mit so Live-Filtern gearbeitet haben. Also anstatt der klassischen Theatermaske, ja. haben die dann so eine Maske mal eingeblendet okay. als technisches Mittel. Mhm. Und das fand ich auch ganz geil. Die haben da total wild rumgespielt und äh, kann ich empfehlen. Krass.
1: Ich weiß nicht, ob das nochmal läuft. Alles klar. Mhm. Ähm,
0: aber das war gut.
1: Das muss ich mir mal anschauen. Schon. Auf jeden Fall. Auf jeden mhm. Fall. Also, das Grips-Theater ist es geworden mhm. für dich. Warum hast du dich da beworben? Warst du davor auch schon in Aufführung im Grips-Theater?
0: Nee. Tatsächlich nicht. Ich war vorher neben Grippstheater, mhm. ähm, habe es hier oder da immer mal wieder gehört ja. und ähm, habe irgendwann eine, ähm, ein Ausschreiben weitergeleitet bekommen von der ehemaligen Kommilitonin, mhm. die meinte, Marcel, die suchen und ähm, ich war gerade beschäftigt in Proben in Süddeutschland und wollte eigentlich erst gar nicht hinfahren nach Berlin, mhm. weil es mir nicht so richtig in den Zeitplan gepasst hat. Und dann bin ich aber Gott sei Dank doch hingefahren und, und, und genau, habe erst die erste Runde gemacht, bin dann wieder zurück und dann mm -hmm. wurde ich in die zweite Runde eingeladen ja. und dann hat es geklappt und danach habe ich gemerkt, also mit Beginn dieses Engagements, dass es Sinn macht, dass ich dort bin und ja, ähm, ja. das wie es auch mit einem Studium ist, mit einem Schauspielstudium, es macht Sinn, dass du an der einen oder anderen Schule landest. Das mhm. ist so eine Art Bestimmung irgendwie. Du yeah. passt nicht auf jede Schule. Gryffindor! <lacht> yes. Mhm. Ähm, und so ist es, glaube ich, auch beim Grips Theater. Also ich bin da an einem Ort gelandet, der ja der die richtigen Menschen am richtigen Ort hat. Mhm. Und ich mich einfach sehr gut dort fühlen
1: Ja, weil ich wollte gerade sagen, das ist ja dann praktisch so eine ü bewerbung so ein bisschen. Weil mhm. ähm, ich glaube ja, also so klar, Theater ist Theater und Arbeit ist Arbeit, aber ich glaube, dass je nachdem, an welchem Haus du landest, dass da der Flair natürlich ein ganz anderer ist. Mhm. irgendwie ne? Und gerade Theater ist ja auch ein bisschen alternativer so. Mhm. Keine Ahnung, ich glaube, das ist äh, sehr, sehr cool. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, man weiß, ja, man, man weiß nicht, ob es am Ende funktioniert oder nicht, ob man mhm. am Ende nach zwei Jahren Engagement wieder geben möchte ja. und sagt, hier, nie wieder. Mhm. Oder ob man sagt, ach ich verlängere gerne um ja. weitere drei Jahre. Ja, auf, jeden
1: Fall. auf jeden Fall.
0: und Ich habe jetzt einen Vertrag für drei Jahre unterschrieben.
1: Mhm. Ist
0: natürlich schade, dass mein erstes Jahr jetzt gleich so ein bisschen flöten geht mhm. und ich so diese eigentliche Magie dieses Theaters nicht so richtig aufsaugen kann. Ja. Also das Theater lebt ja auch zum Beispiel von dem Stück Linie 1, was mhm. schon seit 30 Jahren gespielt wird, ja. über 30 Jahren. Und alle KollegInnen, die das halt seit Ewigkeiten spielen, sagen, oh, Linie 1, wann spielen wir das wieder? Und da kannst du dich freuen. Mhm. Ja, jetzt ist bald ein Jahr rum bei mir ja. und ich habe es noch nicht erlebt. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich mm. freue mich sehr darauf, wenn wir wieder dürfen. Auf
1: jeden Fall. Ey, ich drücke euch dahingehend mm. absolut die Daumen. Ja, danke. Mm. Also, was genau bedeutet eigentlich ein Engagement im, im Theater? Du, du kannst ja, also, ist da vorgeschrieben, du musst im Jahr an so und so vielen Stücken teilnehmen oder du musst in der Woche so und so viele Stunden arbeiten oder...
0: Nee, das ist so genau nicht vorgeschrieben. Also ich würde sagen, man versklavt sich für einen gewissen Zeitraum dem Theater. Also es gibt ähm, NV-Bühne, das ist so ein ähm, Normalvertrag-Bühne, mhm. ähm, worin so ein bisschen Sachen festgeschrieben sind. Ähm, aber eigentlich ja, variiert das immer wieder, wenn gesagt wird, okay, also eigentlich sind so acht Stunden Probe am Tag sind so die Regel. Mhm. Das Ding ist, aber wenn eine Regie sagt, wir müssen jetzt ein bisschen überziehen, dann überzieht man. Ja, ja. Ähm, ebenso sind es keine... Ähm, ich überlege gerade, ob eine Anzahl von Stücken bei mir vorgeschrieben ist, ich glaube nicht. Mhm. Ähm, beziehungsweise, wenn ich am Tag zwei Stücke spiele, dann gibt es, glaube ich, nochmal einen kleinen Aufpreis, okay. nochmal ein kleines äh, Geschenk. Genau. Ja. <lacht> ähm, genau, aber... Äh, ansonsten ja, variiert das von Theater zu Theater mhm. und von Stück zu Stück und man muss sich dem so ein bisschen aussetzen. Also ich bin da jetzt für drei Jahre verpflichtet. Das ist auch ähm, nicht jedes Theater erlaubt es nebenbei zu drehen mhm. zum Beispiel.
1: Okay, warum ähm, wollen die die Exklusivrechte an die <lacht> Ja, <lacht> Wirklich, <lacht> so kann man sagen? Oh, okay. nee,
0: also ja, sie wollen natürlich, glaube ich, dass man einfach zur Verfügung steht. Okay. Und wenn mhm. es heißt, okay, morgen wird geprobt, dann musst du dann eben morgen proben. Mhm. Und, ähm, dass man da einfach, ja, man muss, man muss zur Verfügung
1: stehen. Ja, okay.
0: So ist es auch bei mir beim Theater. Mhm. Also ich, ähm, jetzt während Corona ginge das ganz gut, nebenbei mhm. irgendwie das ein oder andere zu drehen. Ja. Oder in den Sommerferien. Aber ansonsten lässt es die Zeit aber auch gar nicht zu. Ja, okay. Genau. Wie sehen dann
1: Proben gerade aus? Also probt ihr überhaupt ähm, Seit
0: Oktober, seit dem 31. Oktober war meine letzte Vorstellung. Hm. Und dann ging es in den Lockdown und dann wurde auch nicht mehr geprobt. Okay, ja. Und ab März, Anfang März, probe ich eine neue Produktion. Alles klar. Genau, da ist die Premiere für den Mai angesetzt. Hm ob die öffentlich sein wird oder nicht. Ja. Man weiß ja. es
1: nicht. Okay. Genau. Äh, dann hattet ihr auch keine Aufführung äh, zwischen Oktober und März jetzt? Ja, okay. korrekt. Genau. Naja, auch nicht schlecht. Du meintest ja, äh, das wollte ich nämlich auch wissen, mhm. äh, du meintest ja, du konntest München nicht so wirklich mitnehmen, äh, zwecks äh, Studien-Eingebundenheit. Also du hast von der Stadt gar nicht so viel mhm. mitbekommen. Mhm. Wie sieht das jetzt in Berlin aus, wenn du ein paar Monate Zeit hattest eigentlich?
0: Ich bin, äh, ja, mit dem Fahrrad schon so ein bisschen rumgefahren, mhm. so nach äh, Marzahn, zum Wannsee. Ähm, die Reise habe ich ein bisschen bereut, weil ich unterwegs gemerkt habe, boah, das ist dann noch ein bisschen länger, als gedacht, von <lacht> Berlin mit dem Fahrrad ja, ja. Ähm, vor allem, Also der Rückweg, und dann wurde es irgendwie relativ schnell dunkel, und mhm. ich dachte, jetzt bin ich hier mitten im, mitten im Wald, und es wird dunkel, <lacht> ja. und Hilfe. Ähm, nee, also ich ähm, probiere schon, die ein oder andere Ecke zu entdecken, mhm. Mhm. genau. In München habe ich damals auch war ich auf dem Oktoberfest mhm. so und dann war man in Bergen das war das Höchste der Gefühle. Okay Aber, ja ja. <lacht> ähm, nee, ich gebe Berlin da voll die Chance und ähm, probiere mhm. mich irgendwie in die Stadt einzuleben. Jo
1: klappt das ja. weil also so ich Berlin ist für mich ich glaube, ich könnte es nicht. Also so, das sagen aber auch alle meine Freunde, die mhm. aus Potsdam nach Berlin gezogen sind. Ja. Ich habe da solche Vorbehalte. Es ist mir so zu groß und zu viel und die ganzen Menschen. Ja. Und, also, aber natürlich hast du auf der anderen Seite auch viele Vorzüge irgendwie. Mhm.
0: Ich komme ich komm ja aus Mainz und Mainz ist so eine süße, mittelgroße Stadt, würde ich sagen. Ich, mhm. Vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit Potsdam. Ja. Und das war immer mein Gedanke, ich will niemals nach Berlin ziehen, ja. niemals. Diese Stadt ist mir viel zu dreckig, viel zu groß. Ja, ja, absolut. Ähm, und heute, ich glaube, ich bin sehr froh, dass ich sehr schön wohne, mhm. mit Freunden zusammen wohne. Ja. Ähm, in Mitte, mhm. in einer wunderschönen Straße. Nice. Und ich von... Diesen ganzen Trubel, also man könnte sagen, ja, Touristen in Mitte, ja, die warten auch irgendwo noch auf mich. Mhm. Aber ähm, so dieses dreckige Berlin kriege ich in dieser Mitte Blase nicht so wirklich okay. mit. Ja, ja, ja. So und von dieser Wohnblase bewege ich mich dann zum Theater und fahre da so wunderschön an der Spree <lacht> entlang mit dem Fahrrad. Also das ist so alles. Okay. Ich befinde mich gerade in einem Traum. Okay, <lacht> diesen Traum will ich nicht verlassen. Nee, dann will ich dich auch gar nicht aufwecken. <lacht>
1: Sag mal, du bist mhm. ja letztendlich hier im Podcast als Gast, als auch eigenständiger Podcaster. Du hast ähm, mit deiner Kollegin mhm. Helena Siegal genau gemeinsam das Podcast-Format Risches aus der Gripskantine auf die Beine genau. gestellt.
0: Ja, das war eine Idee von mir, weil mhm. irgendwann wurde klar, wir können nicht mehr spielen. Ja. Und das Theater hat uns angeboten... Uns Gedanken zu machen, wie man sich irgendwie einbringen könnte in so eine Art alternativer Spielplan oder so, mhm. was relativ wenig kostet, ja. weil als Privattheater hat das Krippstheater auch kein Budget mhm. ähm, und dann war meine Idee, ey, ich kenne niemanden an diesem Haus, weil es keinen Spielbetrieb gibt, mhm. ähm, ich kenne Helena noch nicht, die mit mir neu angefangen hat und ah, wie okay. wäre es, genau, wir haben zusammen angefangen. Nice. Hatten aber auch noch keine Produktion zusammen und ja, und hatte schon immer Lust auf dieses Format Podcast mhm. und dachte, wenn nicht, jetzt, wann dann? Also, ja. Und äh, genau, unser Konzept ist so ein bisschen, dass wir in jeder Folge, Helena und ich, einen Gast oder eine Gästin aus dem Haus ähm, bei uns begrüßen. Frisches aus der Gripskantine, das heißt, die Person darf sich dann auch was zu essen oder trinken wünschen. Ach, schön. Mhm. Und ähm, genau, dann lernen wir die Person ein bisschen näher kennen. Mm. Ähm, es gibt immer so eine Art Vorstellung, wo kommen die Personen her, wie haben sie zum Gripstheater geführt, äh, genau, der Weg dorthin geführt von den Personen. Mm. Und ja, wir lernen so ein bisschen über die ja. Ja, Informationen kennen. Und
1: ich finde es super spannend, weil es sind echt coole Einblicke in, den, äh, in die Persönlichkeiten, die da so hinter dem Theaterbetrieb stehen.
0: Ja, eben. Also wir wollen... Eben nicht nur die Schauspielenden, die normalerweise in ja. der Öffentlichkeit stehen, ja. ähm, präsentieren, sondern wir wollen jeder Abteilung vorstellen. Also mhm. wer sind die Menschen dahinter? Von ähm, Wir hatten zuletzt Requisite, wir hatten ähm, MusikerInnen, wir hatten vor uns noch eine Maskenbildnerin, Kostümbild, also im, im Kostüm, Schneiderei. KBB, also Künstlerisches Betriebsbüro. Wir mhm. wollen wirklich alle Personen kennenlernen. Ja. Genau, auch Einlass. Also, wer mhm. sind die Menschen, oder die an der Kasse sitzen, die meiner Meinung nach somit die erste Station sind, wenn, wenn Zuschauende Karten kaufen? Ja. Die sind der erste Kontakt und sind total wichtig.
1: Natürlich. Mhm. Sind die
0: freundlich? Sagt man, oh ja, mhm. toll. Auf jeden Fall. Ähm,
1: meine Frage an der Stelle: Nehmt ihr das in der Kantine auf vom Grips Theater? Mhm.
0: Ähm, nein, weil die Kantine nicht existiert. Aha! <lacht> das ist also okay. unser, unser ähm, Clou an der ganzen Sache. Mhm. Das krips hat kein großes Restaurant, wie üblich an einem großen yeah. Stadt- oder Staatstheater, sondern wir haben eine Theke und ähm, dort gibt es in der Regel mittags so eins oder zwei Gerichte. Und wir haben gesagt, okay, wenn es diese große Kantine nicht gibt, dann wollen wir eben selbst eine eröffnen. Und, mhm. Mhm. Ähm, Genau, wir sind die Küche. Wir ja. kochen mal besser, mal schlechter. Ja, die Germknödel, Gärm, äh, die du genau. gekocht hast, die habe ich mal so eben in der Küche aufgewärmt. <lacht> ähm, Sehr schön. Und ja, ähm, keine Ahnung, ich habe dann ähm, ich kauf Pommes beim äh, Dönermenschen unten oder ja. bringe oder machen Kaffee oder wie auch immer. Und ja, das ist unser Gastgeschenk. Und auf jeden Fall. Unser Start in die, in die Folge.
1: Das, das ist hat... doch super cool. Mhm. Mhm. Und wie, wie, wie kommt ihr auf die Menschen, die ihr dazu einladet, wenn du meinst, ihr kennt die eigentlich nicht, gerade weil ja jetzt ihr mehr oder weniger auf Standby seid?
0: Naja, ich würde sagen, man, man kennt sich vom Sehen, aber okay. so wirklich miteinander gesprochen hat man noch mhm. nicht. Oder mhm. ja, man hat noch nicht mehr als Hallo, wie geht's? Ja, ähm, ja. Das Wetter ist schön. Mhm. So äh, miteinander gesprochen. Und das Kriptstheater ist ja ein relativ kleines Theater, wir sind, glaube ich. Um die 70 Mitarbeitende. Mhm. Und genau, also man, man sieht sich dann auch immer wieder bei den Versammlungen. Ja. Es gibt auch regelmäßig Ensembleversammlungen oder ähm, ja, eine Vollversammlung. Und deswegen, genau, hat man sich schon mal gesehen und wir haben eine Mail rausgeschrieben, wer hat Lust. Und inzwischen spricht sich das halt auch so ein bisschen rum. Und dann ein kommen die Leute, ist ein euch, Aber ja. Dann, ja, darf ich auch mal bei euch zu Gast sein? Nice. Und genau. Mhm. So, ähm, Nimmt das seinen Lauf? Ja. Genau. Und ist halt so zu, ja Schneeball geworden, was so...
1: Mhm. Genau. Das ist doch sehr cool. Ja. Weil ich ja. finde es wirklich cool, weil es so ein bisschen mal den, den Vorhang lüftet, von äh, was hinter der Bühne mhm. und auch vor der Bühne und über der Bühne und unter mhm. der Bühne <lacht> passiert letztendlich. Ja. Weil im, im Theater ist es ja so, du, du gehst an den Einlass, da reißt eine Person im Anzug deine Karte ab und sagt viel Spaß oben links oder was auch immer, hm. dann gehst du da durch und bist so vorweg setze oh, setz dich rein, das Stück ist gut oder halt nicht so gut und dann gehst du wieder raus mhm. und was dahinter passiert und wie die ganzen Prozesse so sind und jeder bringt ja noch seine eigenen Stories mit und so. Ähm, Gerade die ganzen Techniker und Technikerinnen haben ja oft ein so super ein Ding an der Daddel im allerbestmöglichen Sinne irgendwie. Und das ist schon cool, diese Leute ja. noch in, in die Aufmerksamkeit und vor das Mikrofon zu holen. Ne? Total.
0: Also richtig schön sind natürlich immer irgendwelche Geschichten, in denen was schiefgelaufen ist. Oder ja. so. also ja. Eine Folge, die ich auch sehr gerne mag, ist mit meiner Kollegin Katja Hiller, die in Indien ein Gastspiel hatte mhm. und der ist in dieser Vorstellung aber wahnsinnig schlecht ging und die immer am Ende das Gefühl hatte, sie muss sich übergeben ja. oder so. oder Das sind natürlich Sachen, die hört man super gerne und mm. die hat man auch als Zuschauer im Theater sehr gerne, wenn Sachen schieflaufen. Klar. Als, als Spieler auf der Bühne fühlt sich das immer furchtbar an. Ich ja. weiß nicht, ob du das ja. auch, auch kennst, aber wenn man irgendwas vermasselt, wenn man irgendwie ja. den, den Text man nicht kann oder so, das fühlt sich immer Ach, an wie Gott. eine halbe Stunde, ja. die gerade ja. gelaufen ja. ist.
1: Auf jeden Fall. Aber, ja. Der größte Patzer, der dir je auf der Bühne passiert ist?
0: <lacht> ein Patzer war mal. Ich habe Weihnachtsmärchen in, in Wiesbaden gespielt und bei einer Verfolgungsjagd. Das war Tausend und eine Nacht. Mhm. Und dann gab es eine große Verfolgungsjagd und bei dieser Verfolgungsjagd bin ich so ein bisschen ausgerutscht und habe mir einen Splitter unter dem Fingernagel mhm. ähm, ja zugezogen. Jo. Und also wenn man sich mal so einen Splitter unter den Fingernagel ähm, ja, ja, wenn das passiert, dann merkt man, was für höllische Schmerzen das sind. Ja. Weil dort irgendwie so alle Nerven zusammenführen mhm. Und dass ich die Vorstellung abbrechen musste. Also das war so ein Patzer, dass ich ja. nicht zu Ende spielen ja. konnte. Und meine Rolle, ich weiß bis heute nicht, wie das ersetzt wurde, aber ich musste ins Krankenhaus, dann wurde mein Nagel aufgeschnitten. Und oh diese, Gott, ja, diese raus, ach genau. du Scheiße. Ja, und, und genau, also das war ein Patzer und in einem Grips, ja, es war ein toller Einstieg in, in meine erste Produktion am Grips, ähm, ich, habe ich meinen falschen Namen genannt. Also ähm, die Hauptrolle sagt, ja. oh, wie, wie heißt du? Und ich bin so hochgeschreckt und habe den Namen meines Chauffeurs genannt, anstatt meinen ja. eigenen. Namen. Ja. Und ich habe Gott sei Dank relativ schnell geschaltet und meine, äh, nee, ich heiße Viktor. Mhm. weil wenn ich bei dem Namen geblieben wäre, dann hätten wir. Den restlichen Verlauf des Stückes den Namen etablieren müssen, den ja. ich genannt habe. Ja, 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 und das wäre nicht so einfach gewesen. Das
1: glaube ich, das glaube ich. Ähm,
0: aber das wäre cool gewesen und alle fanden es <lacht> schade. So, Marcel, wir hätten das irgendwie weiter durchziehen ja, müssen. Ja, das wäre mega gewesen. <lacht> aber in dem Moment bin ich echt gestorben und dachte, oh je. Yeah.
1: Ja, ja, ja. Ich, ja.
0: ich habe hab auch irgendwann mal in, in, in hatte ich so einen kleinen Tick, dass ich den Text vergessen habe. Mhm. Es gab ein Stück, in dem habe ich die Hauptrolle gespielt, einen, einen krebskranken Jungen. Mhm. Und da musste ich viel rappen. Okay. Und diesen Rap musste ich so ganz vorne auf der Vorderbühne und ins Publikum und selbstbewusst und ja, ja, ja. Und in einer Vorstellung, ey, war der Text weg. Mhm. Und das ist halt auch total unangenehm. Ja, na, dann musst du freestylen als Freestyle habe ich natürlich super <lacht> hinbekommen. <Ja. lacht> Gibt es leider kein Videomaterial, aber Yo. war ziemlich gut. Ja, ja, Das kann ich mir sehr gut vorstellen, oh mein Gott. Ja, aber
1: sowas so machen die, die Aufführungen dann charmant. Ja. Also so wenn du auch merkst, so, wow, es sind auch nur Menschen und äh, ich mag das eigentlich immer sehr, sehr gerne. Mhm. Absolut. Und man merkt es ja auch oft nicht. Also so, du weißt dann nie, oh, ist das gerade, also so, wenn jemand einen richtigen Texthanger hat, dann klar. Aber wenn man so mal einen kleinen Patzer hat oder nur die Hälfte des Monologes spricht, meine Güte, wer soll das schon checken? Groß ja. irgendwie, ne? Ja. Ähm, aber das sind halt immer, ja, das sind die kleinen äh, Details, die das immer so ein bisschen Total. aufpäppeln. Jo. Genau. Ähm, gibt es irgendeine Rolle, die du bisher am allerliebsten gespielt hast?
0: Hm, also, ich würde sagen, dass, ähm, also, eine meiner schönsten Produktionen war jetzt wirklich diese erste Krebsproduktion. Mhm. Ähm, das war ein, ein tolles Team, eine tolle Regie. Ähm, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und die Rolle ähm, ist so eine Slapstick-Rolle. Mhm. Das mache ich wahnsinnig gerne. Ja. Das hat total Spaß gemacht. Und ähm, ja, die Latte hing ziemlich hoch, weil diese Rolle vor einigen Jahren Axel Prahl mal gespielt
1: hat. Oh, okay. Mhm. Also Axel Prahl
0: hatte seine Anfänge auch am Gripstheater. theater Ach, krass. Mhm. Okay. Genau, und ähm, er wurde so ein bisschen... Er ist eingeschlagen mit dieser Rolle, mhm. ähm, die irgendwann zehn Minuten... Also diese eine Szene ging irgendwann zehn Minuten lang, weil Axel Prahl den Moment so ausgeschöpft hat, die Bühne für sich zu haben und hat ja. dann mit dem Kaugummi gespielt und, und hat das so wahnsinnig in die Länge gezogen. Mhm. Und daraus sind, ist das Theater sehr stolz auf diese ja. Inszenierung und <lacht> auf Axel Prahl. Und mhm. als ich dann wusste, okay, ich muss diese Rolle in der Neuinszenierung übernehmen, hatte ja. ich natürlich total Angst und, mhm. und dachte, okay, wie soll ich das erreichen? Große Fußstapfen. Große ja. Fußstapfen und ich, ähm, ja, hab, das probiert auszublenden und so mein eigenes Ding drauf Klar. zu machen ja. und, ähm, ja, eigene Slapstick-Momente darin mhm. zu suchen und mhm. zu finden und das hat mir super viel Spaß gemacht. Okay. Also ich würde sagen, so in der Komik bin ich auf der Bühne schon zu Hause, das Echt? macht mir total Spaß. Nice, ja. Und ähm, was eine große Herausforderung war, war damals eben in Jugendclubzeiten zeiten ähm, dieser krebskranke Junge, mhm. ähm, weil er super viel auf der Bühne war. Ja. Ähm, der dieses Also in der Hauptrolle trägst du natürlich diesen Abend. Ähm, und das Thema so schwer war. Ähm, also Musical über einen krebskranken Jungen ist halt einfach super harter Stoff. Mhm. Ähm, auf der Bühne sterben und und ähm, ja, in, mit diesen Raps, also ich bin im Rap einfach nicht zu Hause mhm. und das einigermaßen glaubwürdig zu verkaufen, das war schon, war schon eine Herausforderung. Ja,
1: naja ja, ja. das kann ich mir sehr gut vorstellen, mhm. auf jeden Fall. Aber das, das sind ja alles nur Herausforderungen letztendlich, ne? also das gibt einem ja auch viel Ansporn, ja, sich da irgendwie reinzuhängen.
0: Genau, mhm. genau. Und was habe ich ansonsten, ja ansonsten habe ich viele Stücke einfach gerne gespielt, aber... Ja, das waren so Rollen, an die ich glaube ich sehr gerne zurückdenke.
1: Mm. Okay, also so, du bist ja mitten im Betrieb drin und integriert. Mm. Was ist so die oder kann man überhaupt eine Prognose geben, wie jetzt ähm, Theater sich Step für Step vielleicht von äh, also wieder auf die Bühne bringen kann, trotz Corona? Oder gibt es da so einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, da vielleicht wieder mit Leuten im Theatersaal?
0: Naja, ganz aktuell haben sich Theater und ähm, andere große Betriebe in Deutschland zusammengeschlossen und haben so Hygienekonzepte nochmal vorgelegt. Mhm. Also das war ja letztes Jahr während des ersten Lockdowns, haben Theater da rein investiert, ähm, wie kann man die Leute sichern, in den Raum führen? Mhm. Ähm, wie, äh, es gibt so Anlagen, die ähm, Raumfilteranlagen, mhm. in die investiert wurde. Krass. Das fand schon alles statt. Ja. Aber in, ich glaube, jetzt haben die nochmal Druck gemacht und haben gesagt, okay, wir haben da investiert. Jetzt wollen wir auch gerne unter folgenden... Aufgrund von folgenden Punkten wollen wir das irgendwie auch wirklich jetzt umsetzen. Und mhm. es gibt einfach ein verdammt geringes Ansteckungsrisiko im Theater. Okay. Ähm, das ist nachgewiesen. Mhm. Und ähm, genau, also es wird, glaube ich, gehofft, dass man im April ich glaube, 11. April ist es bei uns langsam wieder starten kann mit so einem Repertoire, das mhm. man hat. Ja. Mit geringen Zuschauerauslastungen, also mit so 70 Leuten. Mhm. Ja, mal schauen. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin diese gesamte Corona-Zeit über pessimistisch mhm. gewesen und meinte immer, nee, das wird noch mehr brauchen, noch ja. mehr Zeit brauchen. Ich bin damit ganz gut gefahren, weil ich damit immer auf das Schlimmste vorbereitet ja, war. Irgendwie absolut. Und nicht überrascht war und hm. dachte, oh, nee, geht nicht. Ähm, andere können es auch nicht, andere brauchen immer diese Hoffnung. Ja, auf jeden ja. Fall. Mhm aber ich sehe mich im April noch nicht auf der Bühne. Jo. <lacht> wie wie <lacht> siehst du das?
1: Ja mal gucken, keine Ahnung. Ich weiß es auch wirklich nicht. Ich sehne mich auch danach, mal wieder in ein Theater reinzugehen und hm. ein bisschen Flair mitzubekommen und bla bla bla. Aber hm. also so, wir haben auch die unsere letzte Aufführung war jetzt auch ähm, haben wir in, innerhalb von einem Monat komplett umgepolt. Wir wollten Solaris aufführen von Stanislav Lem und ähm, hatten das ist ein Riesenstück geworden und waren schon mittendrin. Und hatten die Aufführdaten schon und wussten, dann sind Endproben und dann und dann machen wir das und das und bla bla bla. Und dann äh, Lockdown, Bats, nichts möglich. Und wir waren so, okay, alles klar. Weil ganz am Anfang saß ja noch, man war so vorhin, ja, mal gucken, wann wieder was geht. Und äh, wir haben uns dann entschieden, in der Zeit, in der wirklich alles wieder so Abgeflacht ist mitten im Sommer, haben wir dann, äh, das, ich weiß noch, als ich die Statistik gesehen habe und so in Brandenburg äh, haben sich äh, am letzten Tag vier Leute mit Corona angesteckt und ich war so von wegen, wow Leute, cool, nice. Und dann so, danach ging es natürlich sofort wieder mhm. äh, richtig los. Aber wir haben dann angefangen, so dieses Solaris-Stück ähm, zu komprimieren und zu verändern zu einem Audio-Walk und haben uns ähm, äh, dafür Kopfhörer geliehen und konnten draußen dann eine Audio Walk machen und haben das alles vorproduziert und das war super aufwendig aber es hat sehr gut geklappt irgendwie mhm. und mit 15 Leuten, die alle Abstand zueinander gehalten haben und das war sehr sehr cool, danach haben wir noch so äh, letzte Aufführung gehabt und dann haben wir noch eine Silent Disco gemacht draußen Schön. Man, das war das oh, war wow. crazy und das hat sehr sehr viel Spaß gemacht irgendwie ja, mhm. ich glaube, in die
0: Richtung müssen Theater aber auch denken. Ja. Also, was ist Theater im öffentlichen Raum? Womit mhm. sich natürlich einige Theater schon in den letzten Jahren beschäftigt haben. Aber was jetzt durch Corona, glaube ich, super aktuell ist. Und ähm, ja, ich glaube, man kann nicht daran festhalten, wie Theater in den letzten Jahren stattfindet. Genau. Es muss ja. perspektivischer gedacht werden. Okay, wie, ähm, wie kann man Theater weiterentwickeln? in Zeiten von so Pandemien oder so. Mhm. Ähm, genau, im öffentlichen Raum. Also Audiobauk finde ich super. Mhm. Ähm, genau, oder eben im Digitalen. Ja,
1: absolut, ja, absolut. Genau. Da sind die Möglichkeiten halt wirklich sehr vielfältig. Mhm. Und ähm, ich finde gerade viele Theater, also wir haben uns in der Uni auch viele angeschaut, in einem Kurs Theater und Digitalität, viele Theaterstücke in Berlin, ähm, die damit spielen und... Einige von denen haben das wirklich krass gut gemacht und andere waren so von wegen, die haben halt neue Medien, VR und bla 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 benutzt, aber um es zu benutzen, so irgendwie. Mhm. Also so nur als Ästhetisierung funktioniert das auf der Bühne nicht ganz so. Ich will eine theatralische Auseinandersetzung mit genau diesen Sachen und dann wird es halt ziemlich nice. Und mhm. ich glaube gerade dahingehend es werden jetzt gerade so viele Möglichkeiten erforscht. und Total, ja. ja. Okay, ja. Marcel, Mensch, das äh, war ein sehr, sehr schönes Schlussstatement von dir eigentlich, dem ich mich absolut anschließe. Und unsere absolute Hörempfehlung an euch an dieser Stelle noch, frisches aus der Gripskantine mit Einblicken hinter die Theaterkulissen. Hört da lieben gerne rein und wir verabschieden uns damit erstmal. Vielen, vielen Dank, Marcel. Danke dir. Äh, für die erneuten Einblicke Danke. als Kulturschaffender. Vielen, vielen sehr Dank. gerne. Auf bald. Auf bald. <lacht> Ciao und tschüss.